0: A minha sobrinha, ela estuda numa escola, né, pública e tal, que tem uma Gossip Girl chamada Hannah Baker, que é a do 13 Reasons Why. Aí ela disse a minha sobrinha falando, que ela tava gostando, tava gostando da vibe até que ela começou a dizer que tinha um menino que tinha HIV, umas coisas super pesadas, assim. Olá, gente, eu sou o Gabriel Araújo. Tava gravando
1: já? Tava Ah, ridícula, você faz isso. <risos> Oi gente, eu sou o Márcio Peixoto
0: E esse é o Daí Nada, que é um podcast de polêmicas Tu vai querer ficar explicando o podcast pobre. toda a vida, agora no começo também é. é
1: A gente não fazia isso Tô querendo trazer essa nova A gente sempre querendo trazer coisas inúteis Tô brincando, o Gabrielzinho se esforça tanto pra fazer o Daí Nada acontecer todo dia, gente Todo uma batalha, diária. É uma batalha diária. Batalha de mesmo. <risos> uma batalha diária As pessoas estão mandando mensagens reclamando da qualidade do nosso áudio. Mas a gente já conseguiu até um microfone que a gente batizou de nadinha, entendeu? Em breve a gente vai estar tá até com um novo estúdio. Mas a gente pede que vocês tenham paciência. <risos> Não, mas enquanto isso, o Dainada é o seu podcast favorito. Sobre Eu acho que pra Pop, melhorar né? o
0: áudio, vocês têm que compartilhar o, o Dainada <risos> nas suas redes sociais. Pra e... que a gente consiga mais ouvir. Assim, é... Enfim, a gente possa e, fazer... E uma publicidade aí pra gente comprar esses microfones caríssimos. É
1: verdade, inclusive uma publicidade de microfone, né? Assim, se for um microfone que quiser chamar a gente pra patrocinar, e dar é uma qualidade assim, incrível. É, fizer uma parceria, né? Uhum, que você possa ouvir até anjos. Aí é só entrar em contato com gente que a gente tá topando, parceiros novos. Parceiros novos não, parceiros, né? Porque a gente não tem nem velhos.
0: Nosso único parceiro é Deus. É verdade. Imagina, é, é, é o é Pai é Celestial.
1: Dá em nada. Dá em nada. Dá
0: em nada. É, bem, antes de começar a leitura de Cartas com o Márcio, o Márcio não tá aqui comigo ainda. É, eu vou falar sobre essa história dos ataques de hackers, se é que a gente pode chamar de hacker, contra a nossa, a nossa dona, Pablo Vittar, e o canal dela, que excluíram um vídeo dela de 130 milhões de plays no YouTube. E isso, para quem não.. Não tem muita noção, assim, de mídias sociais e tal Isso deveria render milhares e milhares de dólares em publicidade pra ela Ou seja, é uma coisa assim que vai além da, da honra É um ataque ao, ao bolso da pessoa, entendeu? E obviamente homofóbico, tudo aquilo que a gente sabe Aí, eu entrei em contato com o Joel Alice Juká, que ele é desenvolvedor, ele entende, desses paranauês, e eu fiz algumas perguntas pra ele, e ele me mandou em texto uma análise sobre algumas questões que eu levantei. Ele disse que não pode afirmar quais as motivações que levam a esses crackers, ou seja, a gente não chama esse tipo de gente de hacker, chama de cracker, a fazer isso. Elas podem ser muitas, desde a tentativa de extorsão por parte das vítimas, o que não parece ser o caso, até uma tentativa de criação de distração midiática para direcionar a atenção de veículos de comunicação. Temos pautas importantíssimas rolando, como a da Amazônia. E ter jornais noticiando uma super artista sendo hackeadas seria de forte interesse político. A discussão sobre as motivações é longa e geralmente especulativa, então irei me conter e te informar sobre o contexto da ação em si. Os ataques cibernéticos hoje em dia são bem diferentes dos demonstrados no cinema. Em geral, serviços populares como Gmail, YouTube, Spotify, etc. têm um esquema forte de segurança, então atacá-los exige um trabalho realmente profissional, feito por meses de pesquisa. Contudo, há um ponto de falha nessa relação. O próprio usuário. Geralmente leigo, o usuário raramente sequer compreende os riscos que a sua exposição online está submetida e por isso não toma providências necessárias para proteger-se do mundo virtual. Geralmente usam senhas inseguras, sim, mas o problema real é a reutilização das senhas. João Ninguém é um internauta que se cadastrou no Gmail como joao.gmail.com. Sua senha é grande e não está associada a algo óbvio, como o nome da mãe e data de nascimento. O Gmail, por sua vez, tem um forte esquema de segurança. Contudo, João cadastrou-se no 18tinho.com, um site de entretenimento especializado usando seu e-mail e senha, a mesma do Gmail. 18tinho.com não pratica nenhum esquema de segurança, tornando-se vulnerável aos hackers. Qualquer ataque a 18tinho.com expõe todos os usuários do Gmail que usam as mesmas senhas em ambos os serviços. Sendo assim, o maior desafio para a segurança online nem é proteger-se de ataques diretos, mas proteger o serviço em si de ataques às falhas dos usuários. Nesse ponto, a discussão torna-se complexa e vou resumir as medidas de segurança mais eficientes nesse cenário. Usar o 2FA sempre que possível, que é a autentificação de dois fatores. Basicamente, toda vez que o usuário fizer login, ele recebe um código via aplicativo SMS que valida a operação. Um exemplo disso é o iToken do Banco Itaú, que valida transações financeiras online. Usar senhas diferentes para cada serviço e facilitar isso. Usar um gerenciador de senhas, como o 1Password, pago, ou o LastPass, gratuito, com um plano premium opcional. Usar logins sociais sempre que possível, como o login do Google e Facebook, para evitar ter senha para site específico. Aí eu fiz umas perguntas específicas para ele, né? Por que essas pessoas agem de forma prejudicial a essas figuras famosas? Incluir, além da Pablo Vittar, um ataque que aconteceu no mesmo momento... No mesmo dia que foi ao perfil da Celina Gomes, né? Que também atacaram o Instagram dela, que é um dos maiores do mundo, eu não sei se ainda é o maior. Aí o Joel respondeu. Não sei ao certo. Acredito que pode ser motivações políticas. Mas não podemos subestimar a imbecilidade humana. Aí eu perguntei, no caso da Pablo, por que, que essas pessoas que se envolvem com a tecnologia, com hacking, eles agem de forma intolerante contra figuras como a Pablo Vittar? E aí ele falou que a Pablo representa um grupo social que é frequentemente vítima de ódio seletivo. Crescemos em uma sociedade cristã e aprendemos que gays, travestis, mulheres transgêneras, etc., são pessoas erradas, abomináveis aos olhos dos que seguem o código da conduta cristã. Isso já seria motivo mais que suficiente para gerar intolerância e resultar em ações contra esses grupos. Valeu aí, Joel. Joel é meu primo. E é, eu queria só reforçar outro ponto, que essa questão da Pablo Vittar criou uma narrativa de que talvez ela tenha feito isso para se promover. E é óbvio que não é verdade, né? A Pablo Vittar não precisa disso, ela, ela tá numa curva ascendente, né? E eu dei uma pesquisada sobre essa coisa do vídeo ter sido apagado, se dá para recuperar. Eu dei uma pesquisada e sim, o YouTube ele tem um serviço de recuperar vídeos apagados. E inclusive de canais grandes e, que, e canais que rendem tanto budget a empresa, com certeza, eles viabilizam esse tipo de coisa. Então provavelmente esses grupos apagaram os vídeos dela sim. E a gente espera que essas pessoas ou essa pessoa que fez esse tipo de coisa pague pelo que ele fez, né? Tem uns boatos aí de que encontraram quem fez, eu só sei que. Só sei que agora a Pablo Vital tá sob o guarda-chuva da Sony Music e que disse que ia tomar as providências, né? Vamos torcer pra que a justiça seja feita. Nessa edição, a gente lê as cartas dos nossos ouvintes, são bastantes cartas, muito obrigado, gente, pelo A gente vídeo tá ré, aqui tá as cartinhas massa. pelos Correios. A gente não flopou nas cartas, mas a gente flopou no nosso Sarahá. Foi, o nosso Sarahá é um lixo, entendeu? <risos> a
1: gente passou, assim, umas três semanas com o Sarahá e só recebeu, assim, umas duas perguntas no né? Seu Gabriel.
0: Não, foram três perguntas, duas repetidas e uma normal. E uma
1: que não fazia... Tinha uma que não fazia sentido, né?
0: Ah, não fala isso. Eu
1: achei, assim, meio vale. É. Não, mas
0: eu acho que isso é pra tu
1: ver, sabe o quê? Que quando a gente tava discutindo sobre se juntar com, com outros podcasts, né? De, de, é, inclusive podcasts que tem temática HT e tal, alguma coisa assim. HT, pra quem não sabe, é hétero. Pra tu ver como tem gente que... Que deve ser hétero, que deve acompanhar essas coisas e tá ouvindo o Dainada. Por essa entendeu? pergunta que a gente recebeu, é. né?
0: Que é, vocês acompanham times de futebol americano aí de Fortaleza? Eu acho que é porque tem um movimento de futebol americano aqui em Fortaleza. Eu nunca ouvi entendeu? falar disso
1: na minha vida. Eu já ouvi
0: falar. Tem esse negócio do, dos times, aí tem tipo os cangaceiros e tal. Nossa, olha, pra você ver como essa os nadicas, pessoa...
1: A gente também aprende com vocês, né, Na dicas. <risos> Para de chamar de, <risos> o nosso público de nadicas. O, chamar... o Gabriel quer chamar os nossos ouvintes de mas acho que é muito. É muito, é muito ruim, eu prefiro nas dicas de, de nada.
0: Não, não quero chamar de nada.
1: Ah, eu prefiro chamar de alguma coisa, né? E Sei. a gente
0: não acompanha, né, os times de futebol americano. De é, eu nunca tinha ouvido nem falar. Nem de futebol normal,
1: <risos> nem de handball. <risos> Não, o Gabriel, ele é, ele é da Tufi, ele é fortalezense. Tufi é fortaleza, né? É, e o Ceará, amor. Não, a gente não acompanha. É, a gente não é muito into sports, não. Mas assim, se vocês quiserem mandar algumas dicas, assim, de coisas pra gente, sei lá, saber ou
0: talvez tentar comentar, a gente pode até dar uma olhadinha. Aí né? as pessoa anônima comentou também. Comecei no mundo do podcast ouvindo Wanda e adoro o jeito descomprometido que eles fazem o podcast deles. Uhum. Eu não comecei ouvindo Wanda, eu comecei ouvindo o Las podcast da Las Bibas from Vizcaia, que não existe mais. Ah, eu lembro do Las Bibas. Inclusive, eu saí do Las Bibas, mas
1: eu não ouvi o Las Bibas, assim. Eles publicaram uma música ah, minha né? eu, ouvi, eu sempre. Eu
0: também já saí no Las Bibas. Foi? É. Eu acho que ele acabou em 2011. A gente tem, a gente tem
1: toda uma, uma tradição de podcast. né? É, a gente tem... Mas assim, eu não, sou, eu não sou um ouvinte de podcast. Inclusive, eu não ouço nem o Dai nada. Eu devia dar o um exemplo, né? Mas eu não ouço. Eu só venho aqui, gravo, entro nos nossos estúdios. Do Os estúdios para onde? Do que rádio. a minha opinião, entendeu? Do a quem do é. Tô brincando, gente. Eu é, é, só ouço, assim, aí de vez em quando eu, eu dou uma ouvida quando ele é postado e tal, pra ver como é que ficou a edição final, né? Mas
0: eu não, sou, não tenho muita cultura de podcast ainda, não. Mas eu prometo que eu tenho que começar esses dias. E eu adoro Wanda, ouço toda semana. Sou apaixonado. Tá no meu top 3 de podcasts favoritos, com certeza. Quais são os outros dois? Pouco Pixel, que aí soma com debate de bolso, que também é deles, e o Mamilos. Eu acho que o Mamilos é meu favorito hoje.
1: Ah, inclusive o Mamilos, né? O nosso podcast da próxima semana Tá com gostinho, assim, de Mamilos A assim, gente acabou de curte, gravar né? Pra quem curte Mamilos, assim
0: não, Acho que a gente tá um pouco mais menos de peito aberto Pra opiniões contrárias A gente tá é, bem a embiesado gente, é, A gente não tá
1: tão neutro, não A gente tá bem petralha, esquerdista, entendeu? A gente tá doutrinando os na dicas.
0: A segunda pergunta, que foram duas perguntas do mesmo gênero, perguntando se a gente tá solteiro. Você tá solteiro, Márcio?
1: Tô, tô sempre solteira. Linda, leve e solta. Já namorou, é Já na, na boca,
0: rei. Hey,
1: é, yeah. Não, não, gente, nunca. Sempre solteira, sempre assim, sozinha. Sempre so... solteira, sim, sozinha nunca, entendeu? Porque eu tô sempre cercada de gente maravilhosa, pessoas lindas. E sempre rola aquela coisa Bem casual resolvidas. também, né? É.
0: Eu namoro, namoro há um ano e meio. Enfim, ah, não tô solteiro. Ah. Ah, Chora na dicas E é isso, essas são as perguntas do <risos> Obrigado vamos. Acabou o podcast, tchau gente Se a gente estivesse dependendo do Sarah. Eu lembro de um podcast do Las Bibas Que ela disse que ia soltar um podcast que ia ser só um peido Aí ela lançou um episódio que era só um peido É <risos> muito engraçado É genial essa ideia. Eu tenho que me aprofundar mais no Las Bibas Que é muito bom, tem muita história Agora ele tá fazendo uns trabalhos com Ainda tem um live nas
1: edições Acho que deve ter. Ah, os eu... da Maju Summer são muito bons.
0: Eu tu já gosta? vi assim umas coisas. Ah, ali, eu, eu também gosto. Eu não acho tão bom quanto o Las Bibas, mas é muito bom. Mas é
1: engraçado.
0: É, é engraçado. Depois no
1: banheiro com o boy se trancar, fazer todo beabá. E depois ver o boy na pista dançando e fingir que nunca viu a bonita.
0: Agora a gente vai para os nossos e-mails, né? E-mails e, e comentários? comentários. É e-mail e comentários. Tá. Primeiro a Juliana Rodrigues de Fortaleza, daqui de Fortaleza, Oi, perguntou... Juliana. Oi, Juliana, um beijo. Perguntou, na próxima edição em que vocês respondem os ouvintes, contem como se conheceram, há quanto tempo... E taos, abram um jogo, emoji de beijinho. Não, tô brincando, Juliana, como foi que a gente se conheceu? A primeira vez que a gente se viu foi no ônibus do Conjunto Esperança. Tô
1: foi. Disso. O Gabriel era crushzinho pra mim. Aí depois a gente se encontrava nas baladas, né? Eu fiquei amigo da Cleita. E aqui em Fortaleza, a, conhece, a, a né? todas as gays se conhecem. É, então aí não teve mistério. A gente morava praticamente no mesmo bairro. Aí de vez em quando a gente pegava o mesmo ônibus, entendeu? E é isso, Juliana. Mas aí a gente nossa...
0: começou a... Não, calma. A, nossa gente começou a, dar... <risos> a gente começou a dar uns rolês e de repente a gente tava na mesma turma. Foi. Aí o
1: Gabriel quis fazer um podcast. De baladas. Só que a gente engavetou essa ideia. Engavetou por cinco anos. Por cinco anos, foi. E agora a gente tá aqui. Eu fui construir família, entendeu? agora que eu tô com um tempinho a mais, eu resolvi aceitar. Bom, o Felipe Vasconcelos mandou um e-mail pra gente na né? Ilha é de Fortaleza. Então, galera, eu gosto muito do conteúdo de vocês. Obrigado, Felipe. Comecei a ouvir o podcast por causa de vocês. Eu sabia da plataforma e tal, mas nunca me interessei em dar o passo seguinte de procurar sucesso para vocês e que ganhem bastante dinheiro com isso, Márcio Peixoto, ha ha ha. Obrigado, Felipe Vasconcelos. Acho massa a sensação de imaginar vocês aí conversando e tipo o que essas criaturas estão fazendo enquanto conversam, meu Deus? Podem estar comendo pasta de dente, como eu acabei de ouvir. Hoje não tem pasta de dente não pra comer. Mas, mas a gente eu... tomou
0: um vinho, Foi, uma a gente tomou um bom vinho,
1: uma cachaça. Ah, acabei
0: apagando o, o episódio anterior o que a gente O Gabriel apagou o
1: episódio da semana que vem, a gente teve que gravar ele de novo. Aí chegou o Alan Hatz, que tá aqui como plateia, trouxe os chilites. Ah, obrigada, Felipe. Sim. A
0: Ritielle Faxineto, de Sorriso, Mato Grosso.
1: Nossa, que interessante, né? Não é Mato
0: Grosso do Sul que eles ficam com raiva quando falam que...
1: Ritielle ou a Ritinelli?
0: Richelle. Bom dia, pessoas. Ela, ela diz bom dia, mas agora é boa noite, né? É. A gente tá gravando de noite. Gostaria que vocês me dessem dicas de programas pra fazer em Fortaleza. Pois eu tô pensando em ir ano que vem. E gostaria de saber quais as melhores praias. E se os pontos turísticos são longe, ou seja... O que São funciona, entre o que si, funciona aí na terrinha linda de vocês. PS, sou apaixonado pelo sotaque de vocês. Oh, Sucesso do podcast. Obrigado, RTL. Eu não, vou deixar as praias pro Gabriel indicar,
1: entendeu? Eu não vou fazer a indicação aqui de ponto turístico também embora você tenha pedido ponto turístico porque eu acho que o melhor programa para turista fazer quando sai da cidade é fazer os, os programas que não são programas turísticos porque é onde quando você realmente conhece a cidade o espaço da cidade e é a dinâmica dela né mas assim eu já te deixo bem atenta assim alerta para a questão da mobilidade que aqui é meio problemática Coisa dos ônibus e tal E pra, pra coisa da, da violência também, né? acho que Eu não queria fazer essa propaganda negativa Mas eu acho que tem que... Não é nem fazer uma propaganda negativa Mas já deixar a pessoa meio atenta Porque quando você é turista numa cidade nova Você sente essa liberdade de não ter tanta atenção com essas coisas, eu acho assim É, mas então, dá pra é curtir
0: tá? de boa É só sempre estar em lugares movimentados Sempre dando nos rolês certos e tal Aham uhum. Fazem as indicações de, de praia, é que eu acho que tu é mais entendido é, disso do que eu. É. acho que você tem que conhecer a praia... Se você gosta de um rolê, assim, mais alternativo, tem a Praia de Iracema, que tem... Que é a Praia dos Crush. Que tem a Praia dos Crush, que é, aqui, que é na Praia de Iracema, que tem uma galera que fica ali sentada... Fumando um bom beck. Fumando um beck, ou então bebendo uma cerveja, e ficam ali vendo o pôr do sol, ou tomando um banho de mar, ouvindo uma música. E é muita gente, assim, a galera fica lá sentadinha, curtindo, às vezes dando uma paquerada né? É... As gays, as gays super ocupam, a galera Nossa, da gay, né? ocupa. A galera universitária é, é, é e bem, tal. É, bem, é um lugar bem misturado, assim. A e, diversidade impera lá. E lá na Praia de Iracema também tem uns espigões, que são tipo uns piers gigantes, que você dá uma andada e vê o mar, assim, meio que de dentro. E nele dá pra. Se você tiver um olho, assim, meio clínico, você consegue ver até o golfinho, assim, no mar. É bem bacana. E andando mais um pouco, à a, a sua direita, olhando pro mar, tem uns bares, tem feirinha, tem. É, uma galera andando no calçadão, tem várias coisas pra fazer, tem coisas pra comprar, mas também tem outra praia que é mais diurna que é a Praia do Futuro. Que já, se você quiser um rolê assim mais gourmet, que tem umas barracas de praia, que tem uns drinks massa, que tem uma galera topzera, assim, uns sunsets. <risos> Aí também tem o Beach Park E se for pra você ir pra um restaurante Eu recomendo é, o Mar Menino Que é um restaurante de frutos do mar Que tem aqui E o Passeio Público Que tem uma feijoada muito massa também e é muito importante você conhecer o Dragão do Mar. Dragão é, do Mar verdade. dá pra passar de tarde até madrugada, porque tem. Que é onde rolam a maioria
1: dos rolês culturais, né? Tipo, desde teatro até evento de dança, shows. Tem várias casas noturnas, também tem é os bares... É perto da casa do Alan Harts, que tá aqui de plateia hoje. Dá pra você se hospedar lá, tomar um banho se você tiver passando passado o dia na rua. E também dá uma passadinha no Benfica, né? Que é o bairro universitário, que é praticamente uma linha reta em relação ao barzinhos. Dragão do Mar. E tem uns barzinhos por lá, é uma galera massa. E é isso, Richelli. A gente te aguarda que quando chegar, a gente te
0: convida pra fazer uma participação no Dainada. Fala com a gente, pra gente dizer o que é que tá rolando no fim de semana que você estiver por aqui é, e tal. É, qualquer coisa a
1: gente sai até junto, Richelli. Vamos é, dar um partiu, rolê. o hashtag. João Paulo Amorim, de Monteiro, na Paraíba, né? Olá, Gabriel e Márcio. É, estou amando o Dainada. Pra ser sincero, nunca pensei que eu ia passar do primeiro episódio. <risos> Nem a gente. Porque eu nunca tive a cultura de acompanhar um podcast. Mas daí nada me cativou muito. Adoro as pautas do programa e principalmente as dicas. Nossa, achei que ninguém ia gostar das nossas dicas. Assim, pra mim era a parte mais flop. Enfim, agora, um momento curiosidade. Queria saber se vocês acompanham o trabalho da Lana Del Rey. Eu sim. Eu não acompanho tanto, eu não acompanho. mas eu admiro não. ela. E se a resposta fosse sim, o que vocês acharam do novo álbum, Lust for Life? Aí é, abre parênteses, ele foi eu amei. No mais é isso. Quero desejar muito sucesso a vocês e que continuem com o podcast. PS. Apesar de não ter acompanhado toda a live ontem, porque estava na aula, depois vindo gravado. Então, obrigado, Márcio, por ter tocado a música de pedido da Penny New Rules. Ele falou que só tocava música velha. Lembra? <risos> eu amo Dolipa e amo New Rules, né? Nova dona do pop em 2017. 2018,
0: né? 2017 já tá aí. 2017 é esse ano, né? Sim, mas ela, ela já não, já tá não é a promessa, rolando. não.
1: Ela, não, ela já aconteceu, né, amiga? Ela tá acontecendo. Aí... Abraça, ele botou o insta dele aqui, que eu acho que ele quer que a gente dê uma divulgar. Pois vamos divulgar. Que é o João Paulo Underline. João com o João Paulo. Underline. Sigam ele. Sigam ele pra que... mostrar a força da nada. mostrar a força daí nada. Eu acompanho o trabalho da Lana desde o, o Lizzie Grant, né? Que é o álbum antes do Born to Die. E eu acho que ela vem assim numa crescente mesmo, em termos de qualidade e, e de se afirmar mesmo, tanto como artista como, como a identidade dela mesmo. E eu, eu gostei muito do Lust for Life. Eu achei o trabalho dela, assim, que ele é completamente diferente dos outros em termos de da vibe do álbum, porque ele tem, ao contrário dos, dos três primeiros álbuns, desses três primeiros álbuns dela, né? Mais famosos, já como Lana Del Rey, ele não tem. ele não tem esse tom. Como é que eu posso dizer? Pessimista, né? Tanto nas composições, como nos arranjos, né? Na, na, naquela coisa mais orquestral e melancólica que ela costumava fazer. Mas ele aposta mais numa sonoridade mais nostálgica. Que eu achei que também tem muita influência assim, dos anos 60, como alguns dos outros álbuns dela, né? Como Paradise. Mas as composições, elas têm um, um outro tom, né? Ela tá mais, tá mais otimista em relação aos nossos tempos, né? Agora, ela, ela fez um disco que ele soa como se ele fosse antigo, como se ele fosse de uma outra época, mas, na verdade, ele é uma reflexão sobre o contemporâneo, assim, né? E ela mesma falou, né? Que tipo de disco ela poderia produzir né, no, no contexto político, né? Que a gente tá vivendo hoje, né? Ela mesma tava, é que tava fazendo rituais de bruxaria contra o Donald Trump. <risos> E aí ela veio com, com, com esse outro olhar, né, assim, sobre a, sobre a vida, né, assim, mais, mais positivo e tal. Eu gostei, assim, as minhas faixas preferidas. É o único disco dela, na verdade, que eu acho que eu gosto de todas as faixas. Mas, assim, se eu fosse pontuar os destaques, pra mim, eu acho que eu pontuaria Cherry, que eu amo. White Mustang, que se eu não me engano é o novo single, né. E é, Heroin, que é uma das últimas. Que eu acho que é uma das únicas que tem, que tem um, um tom mais, mais melancólico, que, que se assemelha aos discos anteriores dela.
0: Edinaldo Gonzaga, de Fortaleza, botou Olá, Edinaldo aqui, um fã. Ah, sim, é bom deixar claro que esse e-mail é sobre aquela parte que a gente falou sobre as ilhas Banks, defender um pouquinho ela, passar uns os panos, né? E ele veio trazer um contraponto pra gente. Tá, interessante. Interessante raciocinar sobre o quão tendencioso é a gente tentar diminuir alguns absurdos feitos ou ditos por personalidades por conta da arte produzida ou pelo que a pessoa representa. Sei lá, tentei construir esse paralelo vendo vocês ressaltando os pontos positivos da Ilhas Banks e até, em alguns momentos, justificando algumas atitudes dela. Por algum motivo, me trouxe a lembrança de momentos discutindo com um conhecido meu que apoia o Bolsonaro. Mesmo repudiando as posturas de ódio dele, ele mantém o apoio por acreditar que o deputado tem o melhor posicionamento econômico para o país, por conta de sua postura liberal e tal. Percebeu o quanto isso pode ser perigoso e ajudar na sobrevivência de alguns discursos? Desculpa se proporcionalmente a comparação está muito distante, mas está aqui a reflexão. Não, assim, eu concordo em parte assim, com o que o Adinaldo está dizendo, né? É sim. o que eu disse, né? O que ela fala é injustificável e tal. Talvez eu, eu, por eu gostar da sonoridade dela tenha uma relação afetiva com o que ela disse. Talvez eu tenha, eu dei descontos que eu não deveria dar, mas realmente pontos Eu discordo,
1: Ele... assim, um pouco, eu não acho que seja injustificável, não, assim, porque eu acho que cada pessoa fala de um, de um, de um lugar, assim, que ninguém em, em nenhum momento vai conseguir se colocar exatamente no mesmo lugar pra entender o contexto de, da fala dela. Óbvio que se você vai abstrair isso pra um contexto mais geral, né, para uma situação mais geral, há esse parâmetro de você poder dizer o que tá certo e o que tá errado, não sei o quê, mas, assim, o posicionamento dela, o, o discurso dela existe porque ele é proporcionado por uma série de fatores que a gente não conhece, entendeu? Que a gente não tem total domínio sobre. O que eu quero dizer é que é, pode ser entendido o porquê de ela ter essa posição, mas ao mesmo tempo não se pode passar a mão na cabeça de ela talvez verbalizar e materializar essa opinião uhum. ou algum tipo de discurso de ódio nesse contexto mais geral que implica outras pessoas, entendeu?
0: Se eu suei. entendeu o que eu quis dizer? Acho que sim. Mas se eu fiz soar que é, de alguma forma é, é justificável. Não, 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 não. De alguma forma é justificável algumas declarações que ela deu e tudo mais, eu não acho. E eu achei interessante o contraponto do Edinaldo pra melhorar nossa discussão, né? Aí ele também perguntou o que é que esse podcast trouxe pra gente, além do orgulho que ele tem.
1: Olha, Edinaldo, por enquanto não trouxe muita coisa não, assim. Uns um seguidores na verdade, tá no Instagram, me... né? É, alguns seguidores no Instagram. E... Mas tá me trazendo algum tipo de senso de responsabilidade, assim. De, de participar. De, de participar e de ter essa coisa na agenda, né? E de ter esse compromisso sempre de estar tá gravando e discutindo. E talvez até lendo ou procurando coisas que eu, na verdade, eu tava muito relaxado pra estar tá procurando e consumindo. Se eu não estivesse fazendo podcast.
0: Pra mim, trouxe um hobby pra chamar de meu, né? Eu acho que acabou que eu embarquei nisso e, e tô empolgado, assim. A gente não tem... A gente não conversou sobre um plano de daqui a um ano, tá gravando. É uma a coisa... gente tem Taylor Swift, né? Dizendo que não tá conversando, mas na verdade a gente fechando mil parcerias.
1: <risos> Edinaldo terminou dizendo beijo na boca do Márcio Matters. Um beijo, Edinaldo, no rosto. Porque você ainda mora com um rapaz muito bonito. Tudo. Jefferson Bellarmine, Brasília, Distrito Federal, também conhecido como Gótico. Ele começa dizendo assim, queria sugerir e pedir esclarecimento sobre as tretas da Mary Pink e as tretas da Box. E aí, tu vai falar
0: sobre a Mary Pink? Pula a box, né? Porque a Mary Pink já é muito... É, vou pular é a, muito... a box,
1: porque a box é uma coisa muito local, assim, não sei se as pessoas se engajariam muito os, os, os nadicas, né? Mas, assim, a Mary Pink, pra quem não sabe, né, é uma persona... Ou então deixa
0: pra outro podcast, né? A
1: Mary Pink ou a não, box? a box. Mas a Mary Pink, pra, pros Nadicas que não sabem, né, é uma persona que eu criei na época do colégio. Quantos eu... anos? Eu acho que eu tinha uns 16, 17, não sei. Eu fazia umas músicas, eu escrevia as músicas e gravava as músicas, tudo bem vocal, tudo bem precário, é, e era uma coisa assim bem, vou super humorística mas olhando pra trás hoje, eu vejo que a Mary Pink ela era assim, uma das maiores artistas feministas da geração dela, entendeu? muito mais feminista do que a Beyoncé antes de colocar feminista no telão atrás dela, a Mary Pink não era feminista de telão, <risos> e Enfim, aí tem algumas músicas que ainda sobrevivem na internet Tem no YouTube, eu acho, se você procurar Mary Pink Não, a gente vai colocar um trechinho aqui, né? Se vocês estranharem o som que vocês vão ouvir agora, logo depois da minha fala Não se assustem, continuem ouvindo É porque a música ela é toda vocal, não tem nenhum gato aí na sua casa Talvez até tenha, mas não é ele São só as minhas várias camadas vocais Nessa faixa super experimental que deixou até a Bjork com inveja Que é dedo no cu É, que é dedo no cu Pra quem tava na nossa live até acompanhou, né?
0: É, a gente fez um eu fiz um live De dedo no cu Dentro do live, ou seja, um live dentro do live Um live dentro do live no Instagram Foi incrível
1: Enfrentei todo o meu medo Usando apenas um dedo Direto no cu Dedo no cu Dedo, dedo no cu Dedo, dedo no cu Dedo, dedo no cu Dedo, dedo no cu tudo voltando aqui tudo pro... tudo Comentário do, do Jefferson, né? todo o resto eu gostei muito. O caso de acidente com a Uber me deixou preocupado. O que me faz pensar sobre meus anos usando táxi em Fortaleza. Era recorrente até ter o contato daqueles bons e usar somente esses durante semanas. Arriscando um novo quando esses estavam ocupados. Era fácil achar táxi aí e barato. Aqui em Brasília, táxi é que nem polícia, você não vê. Portanto, o lance do Uber, do Uber chegar até a gente foi muito bem visto. Serviços online de táxi tiveram crescimento também. Porém, vem o lado financeiro, que aqui táxi é muito mais caro que Uber. Chegar a ser o dobro, pois grandes distâncias aqui no Distrito Federal é a realidade. Felizmente tive sorte com o Uber sempre que usei, em São Paulo também. Fica a dica, no entanto, que em São Paulo eu não recomendaria o uso do Uber Pool, Tanto pela bagunça de receber alguém que está indo para um destinatário próximo ao seu, como pelo valor que de pouco se torna uma economia efetiva, coisa de 5 reais nas vezes que usei. Um ponto que vejo que pode estar favorecendo ao descaso dos motoristas com serviço seria o abandono das políticas públicas para eles. Ainda são de uma forma ou de outra clandestinos assegurados apenas por liminares, mas pouco representados. Em outros estados, isso caminhou bem rápido, o que já tornou a fiscalização e denúncia agregada ao serviço. Tudo que foi falado sobre o repasse de dinheiro é bem verdade, e de fato o valor aumentou com a sua regularização.
0: Depois desse podcast, eu sofri um acidente com a Uber. O é meu Uber bateu, foi bem mais leve assim, do que o do Márcio. Eu tava segurando o celular, continuei segurando o celular de boa. E o carro bateu, aí eles continuaram seguindo, aí quando o cara me deixou no destino, tudo bem, aí eu fiquei... De boa, cara. Viva. É... Agradece a Deus por ainda estar viva, né? Renasceu de novo. <risos> não, eu achei de boa, assim. Eu achei que não tinha sido culpa dele e tal. Aí eu desci... E depois eu recebi um e-mail com um, o triplo do valor que eu deveria ter dado. E eu fui ver que ele foi cancelar a corrida muito depois. Aí eu fui lá e coloquei lá, me envolvi no acidente, coloquei lá que o valor tava errado. Ele e aí, querendo
1: pagar o dinheiro da corrida pra espero, poder pagar o dano do carro, eu, né? É,
0: eu acho que deve ter rolado isso. Eu espero que ele tenha se lascado, aquele filho da puta. Pois é, gente. É, a Uber tá foda. E a gente ah, quase não, filho da sofreu, puta a é misógino, gente, né? É, não pode é
1: misógino. E a gente quase sofreu um acidente também vindo pra cá hoje, não foi? Aí foi, mas um, um, a Uber tá perigando. Eu acho que a gente tá gente, sofrendo um um beijo pra Uber, sempre. um beijo pra Uber Uber, a gente te ama, não queira nos matar
0: A gente usa sempre, eu sou Uber VIP, tu é Uber VIP? Não Eu sou Uber VIP
1: Eu não sei porque eu não sou, eu pego sempre também É porque eu acho que eles veem o meu destino, né, sempre na periferia Eles acham que não vale a pena me dar um VIP Mas eu preciso de um VIP, Uber
0: o do Raul Marchiori Aí o, o Raul Marchiori perguntou se a situação tava tão feia assim Porque mês passado, os meninos do Divas, Divas Depressão Filhos da Grávida de Tabaté, um podcast que Eu tem, amo né? esse nome, bom tiveram problemas com a câmera que eles esqueceram num dos, num dos carros da Uber e não recuperaram. E o namorado de uma amiga dele, que trabalha na Uber, disse que tá dando pra pagar as contas, mas ele não sabe se esse namorado tá considerando todos os gastos citados no nosso podcast. Uhum. E triste saber que é mais uma empresa que não dá suporte para os funcionários. E essa história de deixarem o motorista com a nota baixa em, em treinamento, foi bem decepcionante pro Raul Marquiori, que é da Nova Zelândia. É, o nosso ouvinte da Nova
1: Zelândia, né? Continua ouvindo a gente aí da Nova Zelândia, viu, Raul Marquinhos? Olha, a gente tá aqui
0: sempre de olho nos seus comentários. Aí ele falou aí que coisa mas é isso horrorosa. É, mesmo,
1: é uma decepção mesmo. E que cara. coisa
0: horrorosa que aconteceu com o Márcio. Ainda bem que ele tá vivo e bem, né? Tô viva. Bem eu não
1: sei, mas vivo eu tô. <risos> <risos> pois é, o Felipe Guilherme aqui de Curitiba. Ah! Aqui não Vai. é Curitiba. <risos> o Felipe Guilherme. <risos> O Felipe Guilherme de Curitiba, né? Também comentou essa questão do Uber, né? Diz que usava bastante o serviço, que ainda tava compensando por lá, que ainda estava sem ter o que reclamar, porque ainda não deve ter passado alguma situação dessa, né? Chata. E ele também aproveitou para comentar sobre a nossa edição do Michael Jackson, né? Ele disse que para ele existem três, não apenas um, como a gente tinha apontado. Para ele, ele concorda com a Beyoncé, mas ele acha que a nível latino a Shakira também é o Michael Jackson. E que aqui no Brasil a, o Michael Jackson é a H Costa.
0: A gente tinha falado
1: que seria que era Beyoncé, mas a gente até tá se questionando agora, é. né? Depois do
0: lançamento da Taylor Swift. A gente tinha esquecido da Taylor Swift, que o, o ovo da cobra ainda tava chocando. É. Agora...
1: Eu acho que a Beyoncé pode ser o Michael Jackson na fase que ele era quando ele ainda era negro. <risos> e a Taylor Swift pode ser ele nos anos 90, né? Quando ele foi ficando branco e foi tendo a carreira alimentada por escândalo. O que é bem Taylor Swift, né? Acho que é uma boa divisão, né, gente? Vocês concordam? <risos> Ah, ele falou também na Kylie Minogue, né, rainha? O Michael Jackson não americanizado É, o Ma Michael Jackson não americanizado Aí ele perguntou qual é o signo Injustiçado, né, Kylie Minogue é uma injustiçada, né, gente? Convenhamos Aí ele perguntou qual é o signo da gente Ah, eu sou
0: libriano com ascendente em gêmeos E eu sou touro com ascendente em libra Vale, olha aí, amigo, tem ascendente em libra uhum. Bacana Continue assim, por, por mim, dois, dois por... podcasts por semana Ah,
1: amigo, eu não aguento gravar nem, nem um por semana imagino dois Mas a gente vai vendo,
0: né E o Marcos Apoliano do United States of Sobral Ele trouxe O contraponto dele do Michael Jackson Ele trouxe uns pontos com relação Ao que a gente falou Ele disse que o Michael Jackson não inventou o videoclipe Verdade, só mas mudou, eu falei
1: isso também na edição, Ele só né?
0: mudou a dinâmica do entretenimento no mundo sobre todos os aspectos, marketing da indústria fonográfica, etc. E ele não acredita que o Michael Jackson tenha, tenha absorvido algo da MTV. Eles surgiram juntos e a ironia do declínio dos dois se deu ao mesmo tempo. Esse ponto é interessante mesmo. Lembrar que o impacto do icônico álbum de Thriller fez com que a MTV se curvasse com a música negra americana Antes do Michael Jackson, nenhum preto havia aparecido na MTV. É, sem desmerecer o talento de ninguém, não vejo ninguém na cena pop de hoje que chegue perto dele. Abraços aos dois. Ele é
1: um realmente um, um fã do Michael, né? Um thriller.
0: É, thriller? É, não, Michael. não sei,
1: acho que não tem nome não.
0: São os Mikers.
1: Mas eu ainda acho que, que a gente tem essa ideia de que não tem ninguém à altura do Michael hoje em dia ou comparável, porque é um outro contexto, né? Caramba, de Alagoas, Maceió, gente, socorro que o podcast foi curto, poxa parceiras, não bota fé, mas amei demais o jogo no começo, já tô vendo o Márcio apelar bem let's go no próximo. Sobre o que ele disse em relação à perspectiva que ele tem de não ver nada contemporâneo grandioso e com o mesmo processo de boom que se tinha antes, eu acho que é a simples questão de quem vive o contemporâneo já sabe, de que há um cenário bem estagnado, onde a produção nova original das coisas acaba por se construir e ter uma composição mista de vários referenciais que antecedem isso verdade. Globalização, né, Mouris? É meio complicado ter um estouro musical e uma carreira concisa, cheio de novos elementos que tragam frescor para uma atmosfera já bem estabelecida de críticos de música. É um processo cultural que distribui para várias tribos, nichos específicos da sociedade. Quais são os tipos de música que se consome e, principalmente, como isso é partilhado. A ideia que temos de tempo para a música, no sentido de considerá-la velha e antiga, passa por todo um ressignificado. A expansão, o acesso e compartilhamento disso ficou bem mais rápido e, como o Gabriel disse, que talvez público maior, nem faça mais tanta questão de impulsionar o artista a trazer coisas tão boas e significativas como antes. Digo, como era grandioso e como músicas realmente marcaram aquela época e pertencem todos a uma aura nostálgica e bem legitimada. Hoje eu me vejo sendo surpreendido por coisas realmente interessantes. Maioria independentes Eu também. Mas que eu particularmente não vejo uma vazão no futuro pra se tornar o mesmo ícone cheio de significado no futuro como o Michael foi. Em questão... Muito diluído, <coughs> né? Em questão de grandiosidade e acho que influência, que acaba se naturalizando. Beyoncé é sim a Michael Jackson do momento. Amo o podcast. Mas parceiras foi bem curto. Ai, adorei o teu ponto, Hayran. Concordo com tudo que tu falou. Eu só acho que, assim, esse negócio de, de a gente falar que... Ah, eu não consigo imaginar daqui a 20 anos isso sendo icônico, ou não sei o quê. É, é muito uma questão de, de a gente estar tá vivendo a história naquele momento, né? Assim, não tem como a gente... É difícil falar e ser crítico sobre isso se você tá vivendo esse momento, entendeu? Assim, se distanciar e olhar isso de fora. Agora é muito mais fácil a gente olhar para os anos 80 ou para os anos 90 e pontuar, nossa, isso é muito icônico, não sei o que, foi muito grande, etc. Ao passo que hoje é mais difícil a gente ter essa, essa noção porque a gente está vivendo o acontecimento da história agora, Nós né? A gente não consegue história. enxergar
0: ainda o espírito do tempo da gente,
1: né? É, mas eu concordo sim com essa coisa da, dos referenciais diluídos, né? Da, da coisa não ser tão forte como era antes. Antes não tinha tantas referências como, como hoje se tem, né? Tanto e é, é bem mais difícil a, construir a, a, um ícone de... que, ah. seja, que seja tão grande, tão... Que se destaque tanto assim dos outros no cenário. Uma, né? uma
0: coisa que eu, que eu não vi ninguém comentando no, no <risos> clipe da Taylor Swift é a referência dela ao Michael Jackson quando ela sai daquele, daquele túmulo. É uma óbvia referência a Thriller. A Thriller, né? Eu não vi ninguém comentando isso. Eu vi vários posts dizendo, olha, as, todas as referências do clipe. Mas só fizeram referência ao fato de que ela criou... Eu achei foda aquele clipe, porque ela traz uma relação... Com ela tem uma mitologia midiática, né? Ela brinca com a mitologia midiática que de foi vida de forma irônica. É muito Saturday Night Live, é muito bom. Eu amei o clipe também. Eu amei o clipe, é muito bom. Dá ódio dela, continua, mas. Ah, dá, dá ódio dela. Mas
1: é porque eu tô passando a me incomodar com, a... Essa,
0: com essa coisa de autorreferencialidade dela o tempo inteiro. E assim. ela tem que agradecer a Katy Perry por isso, né? Porque se não fosse a Kate Perry, esse clipe E o Kanye seria. West, né? Exato. Pra ela poder ter construído essa narrativa. Agora, o Alan Hatts de <risos> Souza, de Fortaleza, Ceará. Que a gente não conhece. E ele tá aqui atrás da gente. Ele disse: resolvi tirar o atrás. Ah,
1: Alan, tu devia ver aquilo, é o teu comentário. Vem aqui, senta aqui
0: gente, gente, olha, a gente vai ter uma, participa uma, participação
1: não, uma participação surpresa. Surpresa não, porque a gente já falou, alarjou
0: desde o início, né? Mas Resolvi tirar o atraso... Não,
1: ele não vai comentar o comentário. Ah, tu vai comentar. É não, tô. eu comento o que você... Ah, Resolvi
0: tirar o atraso e ouvir os três episódios de uma vez. Então, talvez eu misture um pouco os assuntos. Interessante ouvir o Márcio em três situações diferentes. Virado, normal e com plateia. Não curti com plateia. <risos> E muito menos virado. Tu não me curtiu com plateia. Não, eu tava tão tava tá
1: solto. Um pouco e eu tal. tava muito solto não. com plateia.
0: Ah, eu adorei. Mas eu te amo sempre.
1: Um, 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 um.
0: Adoro teus pensamentos, me identifico muito. Gabriel, sempre muito coerente. Amo gentil sério de discutir. E sinto. <risos> e sinto que Falou tá. Cada mais vez...
1: zona. <risos> A mãe do Dainada. <risos> e
0: sinto que tá cada vez mais à vontade. Gabriel, eu te acho incrível. Dá pra ver teu trabalho por trás de toda a produção e só admiro. Beyoncé... Parece aqueles discos de aniversário, né? <risos> pra
1: falar do aniversário. Aquela
0: loucura de amor, né? É. Beyoncé é a Beyoncé da nossa geração. Ponto. E admiro muito o trabalho do Justin Timberlake, acho incrível, mas não sei se temos o Michael Jackson nessa geração, porque os tempos são outros e acho que vocês trouxeram bem essa discussão. Não, e vocês estavam falando sobre isso, eu acho que um ponto é que a gente não tem acesso às consequências diretas do, do que o artista está fazendo, entende? hoje a gente avalia o Michael Jackson na década de 80, 90, porque a gente vê tudo que veio depois do ah, que ele sim. fez é, a gente lá. tá fazendo trabalho de futurologia a gente quer que as pessoas é, peguem a gente tá o nosso fazendo podcast uma e vejam no futuro como a gente tava certo, né
1: <risos> quando acharem assim um, o nosso podcast enterrado na areia daqui a 40 anos e forem ouvir vão entender o que, é que a gente tá querendo dizer
0: pois é, o Alan Hatz elogiou a Laine no programa, ele sim. disse que é, é muito interessante o frescor de ter uma mulher elogiou, disse que a gente deveria ter sempre. E diz que amou o episódio do top 3 das polêmicas na internet. E amou todas as sugestões. E sente falta que a gente fale mais de sexo. Fica a dica. Tá muito bom acompanhar os episódios. Beijos.
1: Ai, a gente vem falar de sexo mesmo.
0: Beijo, Beijo. Beijos. Beijos,
1: Beijo, Amarrats. A gente vai Obrigado. falar de sexo Nossa, na próxima contar. vez. A gente já faz fazer um dainado para maiores de 18 anos. Bom, aí o Val Valber Souza aqui de Fortaleza também, tu conhece ele? Não. Olá meninas, me chamo Valber Souza, tenho 21 anos, sou virginiano, também sou de Fortaleza e quero dizer que mara maratonei as 5 edições do Dainada. <risos> Obrigado Valber Souza. Acompanhe o podcast Vanda, primeiro podcast da minha life gay, o Extra Podcast... Sobre o X Factor e agora o de vocês, coraçãozinho. Quero dizer que estou muito feliz com esse podcast, pois já divulguei em todas as minhas redes sociais que agora tem um podcast Fortalezense para chamar de meu. Tenho dicas. Aqui, é, de... ó, façam isso, é, todo mundo façam façam isso. Façam isso, gente. Nós somos o podcast Fortalezense, para quem é de Fortaleza, que vocês podem chamar de meu. Não, mas não
0: precisa ser de Fortaleza para compartilhar a gente, não.
1: É, nem chamar de meu. Tenho dica de top 3. Como sou um grande amante de música, principalmente pop, Gostaria que vocês listassem hits injustiçados. A gente ah. vai fazer isso. Na, na verdade, não é, não é de música, né? A gente vai fazer é. um top 3 no próximo programa de produtos culturais injustiçados. Pô, Podia até falar, não pode? Pode, né? pode. Mas é, a gente pode fazer um de músicas também, que a lista vai ser gigante. Aí fica o critério de vocês escolher de, de uma determinada época o artista. Porque sempre tem aquele cantor ou aquela cantora que a gente acha que todo mundo deveria conhecer, né? Ah, eu tenho pencas. Eu fico passado com as gays de hoje. Que não veneram a Madonna. Olha, que eu nem sou da geração dela, mas respeito quem não curte. Mas acho que tudo é uma questão de como a gente a apresenta. Então conto com vocês pra esse trabalho. Ui, uh, tá dando pra gente, tá passando um cajado pra gente. Divulgar e enaltecer. Ou ou a Madonna. O trabalho das, 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 das. Não só da Madonna, mas das artistas injustiçadas, né? Que a Madonna é. tá injustiçada hoje também. É verdade.
0: Mas também, né, fazendo as músicas que ela tem feito ultimamente. É, não dá pra defender, não dá pra defender né, defender. amiga? Mas realmente.
1: aí ele botou PS1, eu... amo indicações de artistas novos independentes. A gente A gente, a fez gente isso faz no sempre último. que pode. É. PS2, gente, vocês são muito lindos. Se um dia eu encontrá-los por aí, vou abordá-los e se me ignorarem e vou enterrar esse podcast. A gente <risos> pode falar, pelo amor oh, de Valbe Deus. Sousa, tão fofo, a né? gente vai
0: ficar desesperado. Porque eu vou amar Nenhum da ou na dica chegou pra gente ainda. Nenhum na, só os na amigos dica mesmo. chegou pra...
1: Ele chegou na dica pra mim pra falar Mentira, comigo no Orbita. Pessoalmente. no pessoalmente. Ah, foi. que foda, Mas Exclusive, tu conhece um ele? um beijo, Rodrigo Fontenelle que deve estar tá ouvindo a gente agora, entendeu?
0: Ah, mas tu conhece <risos> ele. Conheço, né? Não, eu tô falando de um desconhecido. Ah, mas é uma dica.
1: <risos> PS3, por favor, não desistam desse trabalho, não me deixem órfão. PS4, amo quando o Gabriel citou o Wanda, continuei.
0: Ah, eu vou E é, agora tu manda, tá né? citando... É, o Wanda tem uma legião de fãs maravilhosa. Tu agora começou a citar o Wanda também, né, frescando. É um comentário sobre um episódio lá atrás da problematização que a Gabriela Vasconcelos comentou tardiamente, mas eu achei tão legal que eu gostaria de trazer. A gente fez um episódio sobre problematização de problematizações, né? Aí ela disse, já foi muito xingada por defender pautas do movimento negro na internet e na vida real, risos. Por um lado, eu entendo a agressividade das minorias. Afinal, estão cansadas de morrer, apanhar, não têm direitos mínimos, etc. Verdade, a gente tá farta, Gabriela. Farta. Eu tô farto também. Puta que pariu. Mas o que falaram é muito certo. Quem não está aberto às pautas da esquerda, estará menos ainda se elas forem colocadas no grito. Tem que haver diálogo. Aprendi isso quando fui no Museu Afro Brasil em São Paulo com um primo. Ele soltou umas pérolas tipo, mais negro, negro mesmo, escuro, não tem tanto no Brasil, tem mais moreno. E... Acho que a maior maneira de superar a escravidão é esquecer que ela aconteceu. Aí ela disse que o sangue dela ferveu na hora e a vontade foi de gritar o quão absurdo era o que ele estava falando. Mas não adiantaria de nada... E só faria ele fugir desse assunto. Tirei uma paciência, não sei de onde, aproveitei que tava no museu e fui explicando por A mais B por que as políticas de inclusão de negros eram necessárias, etc. A razão, amiga, tem que ter
1: paciência, viu, com essa galera. Tem que galera. ter paciência, que não ter só com, paciência. com isso, com tudo na Tem que ser na didática,
0: vida. respira no saco, Conta até 10, que aí dá certo. Se Deixa... não der certo, desiste, vai pra próxima. E lava as mãos. É. Deixei ele perguntar e fui respondendo tudo e no final ele entendeu, sabe? É um exercício de civilidade que precisamos reaprender. Enfim, tô comentando com bastante atraso, kkkk. Kkk. Mas queria dizer que tô adorando o podcast, beijos. Bom, oh, arrasou, Gabriela. Beijos, Gabriela. A gente Gabriela. teu comentário também. Ah, gostei Como muito. Tanto é percebi, que mesmo. não era para eu estar lendo, mas eu gostei tanto que eu trouxe.
1: Bom, aí tem o último, sim, pra gente encerrar. É um comentário que a gente recebeu do Vitor Azevedo, que está em é é, Cláudio, Cádiz, é. Cádiz na Espanha. Vocês dois já foram promoters de festas na cidade, trabalharam como DJs e conhecem bem o que funciona ou não quando se trata de entretenimento noturno. Verdade, Vitor. Pelo que eu observo, as festas pop atualmente possuem uma hegemonia sobre a noite e ainda assim não se pode pecar muito por alguma novidade ou um segmento mais alternativo. Porque, em geral, se as pessoas não conhecem ou não sabem cantar determinada música... Ela causa uma certa estranheza se tocada. Com o eletrônico, existe o Tribal House e ponto. Lembrando que não é uma crítica ao pop, ao funk ou qualquer estilo. Lá em casa, eu e Baber Beijo Baber, da... Baberneja. Bárbara é o irmão do Vitor Azevedo, pra quem não conhece. Sempre respiramos tudo que a cultura pop pariu. E ele foi a base para que eu desenvolvesse meu próprio estilo de criação musical. O Vitor trabalha como produtor, gente. Mas também amo o indie, a boi, e velha MPB, e ainda amo mais os gêneros eletrônicos oriundos dos anos 80 e 90, como house e techno. E seria interessante ver essas outras estéticas serem representadas no entretenimento noturno da cidade. Adianta tentar inovar ou o público simplesmente não se permite comprar novas ideias? Olha, Vitor, na verdade, esse comentário enorme, com toda essa introdução, é um, é uma sugestão de pauta, né? Assim, que a gente pode trazer em alguma discussão mais à frente, mas...
0: É, eu acho é, que é, é bem complexo né É, gente trabalhar é, é aqui. toda uma questão Mas que é realmente, pelo que eu tô vendo aqui das baladas de Fortaleza, a galera tá ficando menos flexível com música diferente né Tá, cada vez mais A galera quer, mais. Ouvir, quer ouvir cada vez mais hit
1: Já houve, houve uma época, há pouco tempo atrás, que eu acho que, que tinham cenas diferentes, né tinha uma cena mais alternativa, tinha uma cena mais pop, tinha uns espaços que tocavam funk, que tocavam mais música nacional Mas agora que a gente tá vendo essa, essa popularização, de certa forma, desse pop nacional mesmo, eu acho que isso tá Tá criando toda uma, uma homogeneização assim, dos locais. Verdade. É isso, mas é uma pauta que a gente pode levar assim, para um, um uma outra edição e discutir mais a fundo, talvez, né?
0: Para mandar mais cartas pra gente, o que, é que a gente faz, Márcio? Vocês
1: podem mandar um e-mail pra gente, né, gente? Nosso e-mail é dainada Pd, nada pode, né? Arroba gmail.com. Você também pode deixar um comentário nas nossas redes sociais, que a gente às vezes a gente puxa os comentários de lá ah, também é. e traz pra cá. Aí né? você
0: segue o nosso Instagram. Nosso que Instagram é... que quero. Não, arroba podcast dainada. O nosso Facebook é facebook.com.br podcast nada. A pior parte pra editar é esse final, né? É não. E a gente também tá em várias
1: plataformas, né? A gente tá no SoundCloud, Cloud. no iTunes, no Deezer, quaisquer outros agregadores de podcast. É, vários que você aplicativos encontrar.
0: de podcast, não todos, mas a gente tá na grande maioria dos. Eu tava com uma certeza. Vez,
1: tava no bar com uma amiga minha e ela, eu descobri que ela ama podcast. Na verdade, ela descobriu que eu tinha um podcast na, na mesa, né? O que eu tava comentando que vinha gravar hoje. E ela, ah, eu amo podcast, não sabia que tu tinha um podcast, qual é o teu podcast? Aí ela abriu, assim, um aplicativo que ela usa, né? Que é tipo de podcast e tal. Aí, eu, aí eu perguntou como é o nome, ela dá em nada. Ela procurou e tinha. Assim, dizer, é porque eu... eles puxam do iTunes puxam, né?
0: ou, do, ou do SoundCloud. Achei tudo. Compartilha a ah. gente né, nas mídias sociais de vocês, mostra para os amigos, Isso. faz que nem o Márcio. Adota o no, nosso podcast. Comenta gente. a gente numa mesa de bar.
1: Vamos espalhar essa palavra, né, essa palavra de positividade, essa palavra que não dá em nada. de conhecimento que não dá em nada. Né, mas que, enfim, entretém a gente quando a gente está pegando ônibus para ir para a faculdade, quando a gente está na academia, quando a gente está cozinhando o almoço do final de semana.
0: Então é isso, é um beijão
1: Um beijo até a próxima
0: Até a próxima
1: A Rose me disse pra não confiar em homem Faz sexo com a gente e some Como um prato de comida vem e come Homem não presta É o que acaba com uma festa Mas a gente tem que usar é o que resta Nós vai escrever na nossa testa Testa né Meninas? Close Ele pensa que me engana Close Ele disse que me ama Close Ele quer me levar pra cama Comer a minha chana Sei que tudo isso é Close Ele pensa que me engana Close Ele disse que me ama Close Ele quer me levar pra cama Comer a minha chana Sei que tudo isso é Close Close Close
0: Close,
1: close. Doze,
0: as 12 outras ah, mulheres que ele pegou
1: no período que a gente acabou.